0: we
1: Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Crónicas, último programa de noviembre, chicos. Ustedes wow, pueden creer wow. que se acabó ya otra vez no, noviembre.
2: No puedo creer. No
1: puedo creer. Bueno, yo soy Juan Jomarín y como siempre estoy acompañado por.
3: Paloritas.
1: ahorita! Cáceres. Y hoy tenemos un programón, programón. Hachu, ¿de qué nos hablas hoy?
3: Yo les voy a hablar de las patronas y el tren de la
1: muerte. Wow, ¡Qué tema! No tenía ¿Ya idea. otra vez? <risa> Ni, idea. <risa> ¡Ni idea! Bueno, yo les voy a hablar del anillo del fuego. Okay. Oh, no sé qué es. No sé. Dios mío, Hachuca. Es, es una
3: música de Johnny Cash, pero no, <ríe> no sé si te referías
1: a eso. <ríe> ¿Y Pablo, vos de que no hablas Yo hoy? Yo les
2: voy a hablar de la operación London Bridge. <ríe>
1: ok. Uf, el que ya, ya viene en cualquier momento. Ya, en cualquier
2: momento. <ríe>
1: mentira, reina, si no estás escuchando mentira. Bueno, nos volvemos en un segundito más. para todas las personas que nos están escuchando estamos haciendo el programa en vivo desde Radio K acá estamos <risa> mentira estamos grabando el programa pero <risa> eh, sí está, pero estamos pero estamos acá en la radio eso es lo importante Gracias cumpliendo por la todos los protocolos de, para evitar la preparación del COVID-19 bueno cachu, contanos de tu tema ya otra vez raro
3: bueno eh, las patronas y el tren de la muerte las patronas son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona en Veracruz, México este grupo de mujeres mexicanas desde 1995 preparan comida diariamente y la lanzan a los inmigrantes que viajan sobre el tren de carga que llaman La Bestia, que, va, que viaja rumbo a Estados Unidos. Wow. Su trayectoria en la asistencia y defensa de derechos de los migrantes le ha merecido varios reconocimientos, tales como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 y el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2013. En agosto de 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia después de la campaña Change ORG, que logró reunir más de 50.000 firmas de apoyo. Las acciones voluntarias de las patronas comenzaron en la Patrona Veracruz el 14 de febrero de 1995, día en que las fundadoras del grupo Leonila Vázquez y su hija Norma regresaban de la tienda con los alimentos para su desayuno y vieron el paso de la bestia. La Bestia, también conocido como el Tren de la Muerte, es el nombre que de una red de trenes de carga que transportan combustibles, materiales y otros insumos por las vías férreas de México. Uh -huh. eh, sin embargo, este no solo transporta materias primas, sino que también es usado como medio de transporte por migrantes, principalmente salvadoreños, hondureños, mexicanos y guatemaltecos.
1: Para, para entrar ilegalmente. Que, que
3: buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, cuando los migrantes le pidieron comida a Leonila y su hija, ellas le dieron lo que llevaban. No sabían de dónde venían estas personas hasta que un día que paró el tren en la vieja estación, conocieron a los cientos de inmigrantes inmigrantes que querían llegar a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Después de saber esto, reafirmaron a estas mujeres la labor de hacer comida y prepararlas en bolsas para lanzarlas hacia el tren cuando pasara delante de su comunidad. Si ustedes buscan los videos en YouTube van a poder entender un poco mejor el gesto que tienen estas mujeres y lo desesperante e intenso que es ese momento donde está pasando el tren y Ay, tienen wow. que tirar las bolsas, ¿verdad? O sea, claro que la bestia no es que para, sino que las patronas se ponen así como en una línea al costado de las vías del tren y tiran las bolsas hacia arriba con toda su fuerza, ¿verdad? Y vos le ves así a los que van viajando, le ves en el techo o agarrados de la, de la escalera esa que está al costado del, del vagón para subir, ¿verdad? Ajá. Y están así y tratan de agarrar las bolsas de comida que le tiran, ¿verdad?
2: Ay, qué fuerte. Realmente
3: son imágenes muy fuertes, ¿verdad? Bueno, las patronas preparan diariamente entre 15 y 20 kilos de frijoles y arroz y, y entregan cerca de 300 almuerzos diarios. Entonces, cuando pasa la bestia, se acercan a las vías y aproximadamente tienen, tienen así como que 15 minutos para lanzar las bolsas con comida que prepararon y también eh, son botellas, atan así como una cuerdita a las botellas uh -huh. para tirar hacia arriba. ¡Wow! Para que atrapen los migrantes en el tren en marcha. Cada vez es mayor el número de alimentos que logran lanzar al tren estas mujeres. El 26 de noviembre del 2011 en Zalapa, Veracruz, se organizó una jornada de solidaridad artístico-cultural llamada Va por las Patronas. Mm -hmm. Durante esta acción se, se pidió a la población que donara alimentos no perecederos y ropa en buen estado. Durante esta jornada se recaudaron 60 toneladas de alimentos. El 2 de junio del 2012 se organizó una segunda jornada donde se logró reunir eh, una carga de aproximadamente tonelada y media de donaciones entre ropa y comida. En septiembre de 2012 se, se inició también una campaña de apoyo en Puebla con una serie de exposiciones fotográficas, mesas de diálogo y proyección de documentales donde además se recolectaban víveres, medicamentos y dinero con el fin de garantizar el trabajo de las patronas por al menos un año. Las patronas también participaron el 8 de marzo de 2016 en Santiago de Compostela, en España. En el siglo de conferencias, ninguna persona es ilegal. Eh, oh, wow. Bueno, las este grupo la Las patronas, ¿verdad? Nacen del hambre Y la necesidad de estos inmigrantes que llevan días Algunos llevan meses viajando Y que la mayoría no tiene que comer o tomar Porque viajan literalmente con lo que tienen puesto y, es y eso es todo lo que tienen Claro. Entonces, bueno, pero entonces ¿Por qué viajan los de esta forma los migrantes? Uh -huh. Porque eh, Desde que se privatizaron los ferrocarriles en México los migrantes hacia el norte acuden a medios alternativos como los techos de los vagones de la bestia, un recorrido de 3000 kilómetros que es ilegal, peligroso y precario, esto sin contar la trayectoria para llegar hasta México. Claro, si es que no claro. sos de México, o sea, claro. primero tenés que de alguna forma llegar a México
4: y yeah, después los recién ronderán. podés subirte
3: al después tren, entonces tomar el otro riesgo. Bueno, la bestia es una de las opciones más viables a la vista de los migrantes, principalmente porque es gratuito y porque les permite evitar 48 centros de detención mexicanos y numerosos puestos de control de inmigración sin embargo los riesgos son muy altos eh, es extremadamente peligroso y no está autorizado por el Estado mexicano, no hay un número exacto de cuánta gente viaja pero se estima que anualmente eh, entre 400.000 y 500.000 migrantes Bien. la mayoría de origen centroamericano suben a estos trenes con la esperanza ciega de llegar a Estados Unidos
4: Hashi,
1: no sé si, si dijiste ya eh, pero sí. ¿sabes cuánto dura el recorrido completo?
3: y va desde literalmente lo más sur de México hasta pero no, no
1: hay así tipo un tiempo más o menos para saber cuánto tiempo y pasan son, en el tren y son varios
3: días es mucho tiempo Por además eso. que va parando pero, o sea Es un montón de tiempo o y sea, es muy riesgo, riesgoso porque sí. no, no, no están, están en el techo del tren. Claro. Techo del tren pero y es más, se sabe. Sí. Se
2: sabe que están en el
3: techo Están del tren. en el techo, eh, claro. Obviamente, los conductores saben, ahora Para hacer más tipo. Claro. Ni idea. O sea,
1: no es mi problema. No me Así veo no veo.
3: Bueno, muchos de los innumerables peligros, justamente, es el tren en sí y el proceso de subir a bordo o bajarse porque el tren está en marcha siempre. Claro. no es extraño visitar casas de reposo y clínicas voluntarias donde los inmigrantes con extremidades perdidas están recuperándose de los, de los accidentes ferroviarios Ay, a menudo los inmigrantes obviamente se duermen mientras están encima de los trenes y con la sacudida se caen y, y, y se mueren al instante al caer, ¿verdad? y ya que los accidentes ocurren a menudo en la oscuridad de la noche y en zonas rurales, porque es el recorrido que hacen, claro. la mayoría de las veces, el, tipo las víctimas ni siquiera le encuentran claro eh, además, obviamente nadie le busca poco a su familia dónde va a saber dónde terminó. Claro. Bueno, entonces, bueno, y si sobreviven la caída, tienen que esperar a que llegue alguien de los pueblos cercanos si es que llega para ayudarle. Porque el tren, estoy diciendo, tipo, el tren no para. O sea, si vos, vos le ves a alguien que se cayó, no es que alguien y si el conductor claro. ve que alguien se cae, no tampoco, puede, tampoco parar. puede parar, ¿verdad? Porque él está haciendo la vista ahora de, ah, bueno, que no hay claro. nadie sobre su tren, ¿verdad?
1: O sea, suponete que sobrevivas a la caída, tenés que sobrevivir a la cantidad de días X que tarden en llegar sí. a ayudarte.
3: Claro, si puedes claro, caminar bien. de último, puedes sí. acercarte vos al pueblo, pero si no podés, está, y te, y sí. te terminas muriendo, no Morro de ahí. Eh, bueno, todo en general es una situación muy horrible, ¿verdad? Porque mm -hmm. los inmigrantes, además de aguantar el movimiento de los trenes, cansancio físico y las condiciones climáticas de este viaje, también tienen que soportar el estrés emocional. O sea, claro, estar claro. separado de su familia, viajar solo y tener un sistema de apoyo limitado es súper perjudicial para su bienestar mental. Claro. Uh -huh. Y así también eh, el estrés de sí tener a tu familia en el tren y tener que cuidar que todos se claro. queden en el tren. Oh, ¡Qué traumático! Que todos estén ahí en el tren, ¿verdad? Eh, en YouTube pueden ver un montón de familias así con bebés, mamás jóvenes, todo así que sin ningún tipo de seguridad están en el techo del, del, del tren, del vagón, ¿verdad? bueno y una vez que están arriba el, el único peligro no es solamente el movimiento del tren sino la gente que está arriba contigo sin entrar en muchos detalles para mantener la conversación lo más liviana posible uh -huh. eh, los testimonios que hay de las mujeres que se suben a, los, a la bestia son muy fuertes y por eso ellas también se cuidan entre ellas, especialmente si claro. están viajando sola. Una, una de las chicas estaba hablando en el video ¿verdad? de cómo se mantienen juntas ellas ahí arriba del, del tren. Qué fuerte. Bueno, todas estas historias hicieron que el tren de la muerte se ha representado en la literatura, en artículos de prensa y en muchas películas, incluyendo documentales. Un ejemplo es Which Way Home, que específicamente sigue las historias de los niños que van desde los 9 a, a los 15 años y provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, eh, quienes abandonan sus hogares para ir a Estados Unidos. Estos viajan sin acompañante adulto y su modo de transporte, por supuesto, es la, el tren de la muerte. Estas historias muestran la cruda realidad de la migración y los grandes peligros que la gente soporta mientras intenta llegar a Estados Unidos. El documental también muestra lo que ocurre a los niños cuando no llegan a su destino y se ven obligados a regresar a sus países de origen. Cuando se les preguntó por qué viajaban sin, un, sin un adulto protector, muchos declararon que las situaciones en sus casas eran extremadamente graves en términos de finanzas y relaciones familiares y que por eso fueron conducidos a tomar esta decisión muy arriesgada. O sea, claro, imagínense lo que tiene, eh, todo lo que tiene que pasar, todo el trajín, todo el tramo, el estrés que es llegar al desierto ese que une México y Estados Unidos. Porque uh -huh. o sea, ellas no es que entran con el tren a Estados Unidos. Uh -huh. El tren les deja lo más cercano que puede a la frontera. Ah, y después okay. ellos recién tienen que cruzar el desierto como puedan de, que y no salta le agarre claro hombre. que no le agarre la policía claro. y una vez adentro que no le deporten o sea tipo es súper incierto ni siquiera una no no hay ningún tipo de seguridad o sea imagínense lo lo mal que tienen que estar en sus países para que esta pequeñísima posibilidad de llegar a Estados Unidos sea suficiente para emprender todo este claro. viaje verdad bueno y para ir cerrando les quiero recomendar el documental de las patronas que este año cumple 25 años dando de comer a los inmigrantes, se llama Llévate Mis Amores. Llévate Mis Amores fue la cinta ganadora de la, de la sección México primero del Festival Internacional de Cine en Los Cabos en 2014 y desde entonces ha recorrido más de 60 festivales nacionales e internacionales. El documental Llévate Mis Amores retrata en 90 minutos la versión más íntima de quienes han dado un ejemplo a México y al mundo además de la labor de las patronas se conoce cómo viven a sus familias su día a día, sus inseguridades la confesión de haber sido víctimas de machismo y la intimidad de, de también querer subirse al tren para alcanzar una vida mejor y también aceptar la cruda realidad de que todas esas personas que ven pasar eh, todos los días la mayoría no llega a su destino, realmente el gesto de humanidad que tienen estos inmigrantes es el último que la mayoría de ellos recibe en vida y bueno, Qué loco. <risa> Encima, está,
2: están organizadas, están sí.
3: es, es... y no son muchas son así 15, ¿verdad? O sea, no y uh -huh. no es, no es tampoco que, que, que es así como que una super organización son son personas súper humildes, ¿ves? así en su puer, en la casa claro, de esta es Lord, lo que Norma que era en, que en la época en el Tabi era la hija, ¿verdad? Uh -huh. Ahora ellas la que la han cargado ¿verdad? Tipo así en su casa nomás, o sea, no no es un, claro. una cosa inmensa, ¿verdad? Claro y, todo, y, y, todo, lo que claro, y todos los días le dan de comer. Bueno, a mí, no sé, a mí personalmente no me emociona mucho el nombre que tiene el documental este, uh -huh. Llévate, mis amores, ¿verdad? Realmente es... O sea, porque, el, el, porque es muy simbólico el, la, la bolsa, claro. ¿verdad? El tipo, llévate esto y tipo, ojalá que te vayan bien y ojalá puedas llegar y llegues bien, ¿verdad? Que realmente la mayoría no pasa eso. Sea, no, y no es también un,
1: un no sé, una última esperanza que le dan a esos inmigrantes que sí. pasan, ¿verdad? O sea, tipo, por lo menos que no sé, que tengan algo que comer, ¿verdad? Y sí. Qué horrible.
3: Bueno, y, y para cerrar este bloque emotivo y fuerte uh -huh. Y, y nada con esta música eh, Para terminar, hacernos llorar En realidad es un poema de Mario Benedetti Que hicieron canción Escuchamos a Sandra Millanovic Esto es Por qué Cantamos
5: Si cada hora Viene con su muerte si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza Y el corazón del hombre se hizo añicos Antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que
1: Wow, qué temazo.
3: Realmente vale la pena
4: escuchar qué, el resto qué, qué de la letra. Muy... Eh, qué temazo,
1: ¿verdad? ¿Vos sabés que No sé la si es que habré escuchado alguna vez ya esta música o habré escuchado el poema de Benedictino. Sí. No sé, alguna de las dos cosas porque sí, por algún motivo nada. conozco la letra.
2: Ay, sí. <risas> También se parece mucho a cómo escribe Drexler.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pero me encantó. Realmente temazo. Un, un temazo. <risas> bueno, pero les voy a hablar un poco de... Oh, estamos dramáticos, tío. Hoy <risas> <risas> estamos
4: dramáticos? <risas> Está
1: el drama instalado sí. en este programa. <risas> tío, tío, de hoy, ¿verdad? Bueno, pero les quiero hablar un poco de lo que es el anillo de fuego. Okay, ¿Sí? Okay. ¿Qué es el anillo de fuego? El anillo de fuego es una zona que es básicamente... Toda la parte que rodea al, al océano Pacífico, ¿verdad? Es toda ah. la todo lo que... Sí, casi todo lo que rodea al océano Pacífico. Solamente la parte de abajo del océano Pacífico no está rodeada por el anillo de fuego. Okay. Pero empieza en, en Chile, ¿verdad? Y se va hasta... Si, o sea, si estoy teniendo el mapa en mi cabeza para explicarle, ¿verdad? Pasa por toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, eh, eh, lo que sería Asia. Uh -huh. Y llega hasta Nueva Zelanda. Pero por eso, eh, en realidad tiene más forma de herradura que de, de anillo, pero, okay. pero más o menos para que tengan claro. eh, una, una idea, ¿verdad? Bueno, en este lugar ocurre el 90% de los terremotos y el 75% de los volcanes de todo, o sea, se, ahí ocurre ah, todo, ¿verdad? Es una zona... El anillo de fuego. Exacto, es una zona súper sísmica y okay. de muchísima actividad volcánica. Wow. Eh, abarca más o menos 40.000 mil kilómetros y contiene territorios de 31 países, sí. Okay. Bueno, pero ¿por qué eh, hay tantos sismos y tantos eh, volcanes en, en este lugar? Uh -huh. Es por el tipo de, plata, de placa tectónica sobre el que está sobre el que está eh, ubicado, ¿verdad?
4: Okay.
1: Eh, para que tengan en cuenta existen tres tipos de, plata, de placas tectónicas, digo bien las divergentes, que son uh -huh. las que se, se, en vez de juntarse se, se están separando constantemente uh -huh. okay. ¿Sí? ¿qué pasa? ¿En, ¿en dónde hay ese tipo de, de placas tectónicas? En, en África por eso se cree que en algún momento África se va a empezar a separar ¿verdad? Okay. así como Pangea uh -huh. se separó en algún momento okay. se cree que África en algún momento se va a separar también, pero por el tipo de placa tectónica que tiene, o sea, uh -huh. las placas hacen eh, fuerzas hacia lados contrarios Okay. Después están las placas tectónicas convergentes, que es las que están en esta toda, en toda esta zona ¿Eh? del, del anillo de fuego. ¿Qué, qué hacen se van hacia el mismo, o sea, hacia lados hacia
2: ¿Eh? hacen o sea, sí, claro, se van
1: hacia el mismo, hacia el lado de la otra. Okay. O sea, se, se, se empujan, exactamente. Entonces qué pasa, una se mete debajo de la otra y la mm. otra se mete encima de la otra y ahí crean los terremotos. Ahí es donde donde chocan y se crean los terremotos. Con ¿verdad? razón,
2: to, todo Chile es así, zona de terremotos. Exacto. Si, si, o si tienen un pequeño símbolo. Es por eso, es por
1: la zona en donde, donde, donde está ubicada la, plata, la placa tectónica. Okay. Y el último tipo es las la de fricción. ¿Qué, qué hacen las de fricción? Se mueven hacia lados opuestos, pero. Eh, no, no lejos de ellos, sino hacen como que se mueven en uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Okay. Entonces, ¿qué hacen? Eso también genera que se vayan quebrando las, la tierra. verdad uh -huh. ¿Y en qué parte, por ejemplo, hay eso? Hacia la Baja California, no sé si ubican en el mapa de, de Estados Unidos. Sí. Hay un, Viste que está Florida y hacia el otro lado está otra colita que parece que es la Baja California. Sí. Bueno, en esa zona se crea ese tipo de placa, está esas placas tectónicas. Ok. Bueno, entonces. Eh, um, hablamos de, de lo que es el, el cinturón de fuego en sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? El. Lo, lo, o sea, tipo, todo esto que estamos hablando es una zona gigante donde están un montón de, de montañas, ¿verdad? Uh -huh. Y la extensión total de la Falla de San Andrés, ¿verdad? Que es el, lo que estábamos hablando de, hace rato de la Baja California, tiene aproximadamente 300 kilómetros, o sea, lo que, lo que le abarca a, uh -huh. a esa última parte de la Baja California, ¿verdad? Se hizo
2: una peli de eso.
1: ¿Sí? Sí. Mira. ¿Sí? Bueno, el último terremoto el famoso terremoto que, que pasó en San Francisco que fue devastador ¿verdad? Uh -huh. ocurrió en 1906 y los expertos lo calificaron como una de las mayores catástrofes de la historia de Estados Unidos Se calcula que alrededor de un 70% de las personas perdieron sus hogares pero en la parte sur de la falla en cambio hace tres siglos que no ocurre un gran terremoto o sea San Francisco está más o menos hacia la parte hacia el norte de la falla verdad, hacia el final de la falla pero en la parte sur de la falla que ya es la Baja California eh, no ocurre un terremoto hace a 150 años
3: o sea está por ocurrir
1: claro y se cree realmente que realmente esa que... gente vive
3: al límite ah, no, sobra una bomba de tiempo. Exacto, sí. ¿verdad? Construye casas sobre una bomba de tiempo.
1: ¿Y qué ciudades están ahí? Está nada menos que Los Ángeles y San Diego, sí. que son una de las 10 ciudades más pobladas de Estados Unidos. Sí. O sea, ¿What? y no. es una, es una locura, ¿verdad? Porque, porque es cuestión de tiempo de que pase, ¿verdad? O sea, no, 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 no es que no va a pasar o es una posibilidad remota, sino que en algún momento va a va pasar. A pasar. Sí. ¿Verdad? Y,
0: wow. y ojo
1: a esto, ¿verdad? Ansiedad. Porque se cree que... O sea, obviamente está súper estudiada la catástrofe que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Y se calcula que puede haber por lo menos 2.000 muertos y 50.000 heridos. Mm. Imagínense lo que es eso. Por un terremoto, ¿verdad? Y además... Eh, Obviamente esto ya es a uh, miles de años, ya no vamos a ver nosotros en nuestra época, ¿verdad? Uh -huh. Pero que en algún momento va a ser que la Baja California se separe del continente y se crea una isla. Mm. Entonces, o sea, en algún momento, debido a esa gran falla que hay en ese lugar y en, una gran, en un gran terremoto, va a ser que esa parte de la Tierra se rompa y se vuelva una isla. Y, o sea, eh, imagínense también lo que, wow. lo que va a ser eso, ¿verdad?
3: Para mí va a haber más heridos. Y no, es hora. que, claro,
1: depende. Viste que con, con los años se van, van mejorando la, no, la tecnología de prevención. La, la gente
3: quiere, se cree así muy inmortal, yo me imagino. Entonces, si se ubican en, en Titanic. Vieron el señor que no se quería poner el chaleco sí. Sí. y después está sentado y le viene toda la ola encima. Yo así sí. me imagino la gente así... Y lo vemos ahora en la pandemia, ¿verdad? A decir, sí. pues, se creen inmortales y andan por ahí de por fiesta sin tampoco todo el tiempo. Totalmente. Especialmente en esos lugares.
1: Totalmente. Bueno, pero... Eh, volviendo al anillo de fuego Ajá. estamos hablando, eh, hablamos de que el 22 de mayo de 1960 se produjo el terremoto más fuerte de la historia en esa zona, y dónde fue en Chile como hablábamos hace rato ah. se ocurrió en Valdivia, que es más o menos a 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, y tuvo una magnitud de 9.5 un montón,
4: es imposible uh -huh.
1: ¿verdad? el terremoto fue, o sea, la, la energía que se liberó en el terremoto fue 20.000 veces más potente que una bomba atómica o sea, un poder de destrucción imposible, ¿verdad? Y el terremoto, yo yo siento que en un terremoto, no sé, esos 30 segundos, ponerle que yo siento que va a durar, van a ser eternos, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. este y terremoto y todo se está cayendo duró, a tu alrededor. Sí. Este terremoto duró 10 minutos. Wow. O sea, imagínense.
2: 10 minutos. <risa> 10 minutos
1: de que la Tierra vibró, ¿entendés? Así, tipo, y fuerte. ¿Entendés? O sea, sin parar.
2: No, es, es demasiado tiempo.
1: Ojo, y causó 6.000 fa fallecimientos. Okay. Y ojo a esto. Provocó un tsunami en Japón, Filipinas y Hawái. Sí. O sea, al otro lado del mundo, por culpa de ese terremoto ocurrió un tsunami.
2: Dios mío, la naturaleza.
1: <risa> Imagínense <risa> lo que es, ¿verdad? Bueno, y aparte de esto, hay un montón de volcanes que, que están eh, dentro de, esta, de todo este anillo de fuego. Por ejemplo, los, el nevado Ojos del Salado, que es el volcán que está ubicado a, más alto en el mundo. Y uh -huh. se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina y alcanza los 6.891 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y es la segunda cima más alta de los hemisferios sur y occidental. Solamente le supera la Concagua. Uh -huh. O sea, es un volcán gigantesco, ¿verdad? Y la gente obviamente que hace expediciones hasta claro. la cima. Okay. porque subir a cosa escapa, peligrosa. ¿Verdad? Voy a trepar este volcán. Exacto. No sé si se acuerdan, pero eh, pero hace dos años creo que fue el, la última vez que tuvo, hizo erupción ese volcán.
3: Eh, que llegó la ceniza hasta acá. Sí. Sí. sí, Y
1: dejó 319 fallecidos. Pero sí. en realidad Ojalá. se cree, o sea, eso es de forma oficial, pero se cree que fueron más. Okay. ¿Verdad? Eh, en Estados Unidos está el monte Santa Elena que en 1980 entró en una erupción luego de 123 años uh -huh. y se escuchó a 300 kilómetros de distancia imagínense Dios, Dios. lo fuerte que fue ¿verdad? Eh, también están en, en Indonesia eh, volcanes importantes como el Tambora, el Elber y el Krakatoa que es el el volcán famoso de este año uh -huh, que uh -huh. es el que hizo erupción en abril de este ah, año. Ah, sí.
2: eso te abruma. Ahí cuando,
1: cuando creíamos que nada uh -huh. podía empeorar también hizo erupción un volcán, sí. Obvio. ¿verdad? <ríe> porque parece. siempre siempre con todo, ¿verdad? Bueno, y hay una cosa súper y, y ojo esta parte tienen que tienen que atender porque es complicada. Okay. En, eh, en las Filipinas existe un volcán que está, ojo, dentro del volcán hay un lago, okay. sí. En el lago hay una isla, sí. Huh. Pero de, el volcán en sí está dentro de otro lago que está dentro de otra isla. <risa> Imagínense lo que es. Es un fenómeno súper simpático porque un está. Un
2: inception de, volcán, de volcanes <risa> y islas.
1: Porque está. Está la isla de las Filipinas en sí, o sea, donde están las Filipinas en sí. Okay. Dentro de eso hay un lago. En okay. el lago está el volcán. El volcán tiene un lago adentro.
2: ¿Cómo tiene un volcán un lago? Porque
1: pasa que es una montaña tipo circular. Está en una parte del volcán, ¿verdad? Ah, pero tipo, ah. es, un, es un, un, como un conjunto de montañas, ¿verdad? <risa> bueno, ¿y después? Y dentro de ese laguito <risa> que está dentro del volcán, hay una isla otra Ay, vez. Ay,
2: Dios uh
1: -huh. mío. Bueno, pero así. O sea... ¿Dónde es eso? En, en las Filipinas. Ok. Eh, bueno, y así. O sea, pero también para, para que la gente sepa, y cierro con esto, es que... En realidad que un volcán haga, haga erupción no es una cosa fantástica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay por lo menos 16 volcanes en, en plena erupción, ¿verdad? O sea, están nomás en, en zonas donde la gente obviamente no se pone a vivir ahí. Entonces están sí, en, sí. en control todo el tiempo.
2: En Guatemala hay un volcán que todos los días tira humito por eso y entonces, o
1: sea y, y, y la gente no vive nomás ahí cerca por, por cuidado verdad no, y se
2: ve o sea, de la ciudad claro se ve, se ve de, de
1: la ciudad pero no vivís zona... ahí al lado no, <risa> no ahí al ladito no
2: pero es una zona donde hay cuatro volcanes así uno al lado claro
1: otro, ¿eh? entonces es nomás tipo lo peligroso es cuando uno de los volcanes que no están controlados mm. <risa> erupciona y hay claro. gente cerca verdad pero pero así o sea para que sepan hay todo el tiempo y ahí en Google Maps hay una opción para ver qué todos los volcanes y ahí ves cuáles están activos en este momento, en Gracias, tiempo Google. real. Wow. Para, para que, por si quieren investigar.
3: Wow. También en YouTube está el mini corto lava de Disney. <risa> ah, sí, <también>. Muy hermoso, <risa> muy bello. Es <risa> también, para llorar. ¿Cuánto dura? Seis minutos.
4: Y ahí ahí
1: explican cómo se forma cómo un, se un, un volcán. Es eh, una cosa impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa con este temazo de mi amiga personal, Lía Michelle. <risa> rocking around the Christmas tree. <risa>
0: Christmas tree at the Christmas party hop. A mistletoe home where you can see every couple tries to stop rocking around.
2: Siempre me
1: dejan Siempre. así. Este álbum este, este de Liam Michelle fue un golazo pasado. Sí,
2: pero no le
3: queremos a Liam Michelle. Mm. Está ahí, under fire. Su
1: música nomás es buena, no me ha buena. Está en capilla. Está en capilla. Puede mejorar. Puede sí. mejorar. Puede
3: mejorar. No ha logrado. <risa> Siguiendo con
1: el tema.
2: Bueno, yo les voy a hablar de la operación Dios London Bridge. estoy emocionado. Bridge. ¿De qué vas a hablar, Valón? De la operación London Bridge. Ok. A ver, era uno de los informes <risa> mejor guardados por las autoridades británicas. Su nombre en código es Operación London Bridge eh, y es el, es el complejo procedimiento que deberían seguir el gobierno británico, la diplomacia, la familia real, la BBC y las Fuerzas Armadas el día que la reina Isabel se nos muera. vaya.
1: Okay. ojo quiero contar un fan fact al respecto porque este es mi <risa> tema favorito okay. ustedes sabían que todos en realidad son todos, o sea tipo todos los miembros de la familia real tienen su propio protocolo de muerte ¿verdad? Okay. Obviamente. No, no sabía todos tienen o sea tipo desde el con desde, su código
0: su nombre con de, su
1: nombre código de y todos son puentes
0: sí porque
1: ah. son tipo representa la vida tipo la conexión con, con esta vida y la wow. siguiente sí.
3: Gracias, Juanjo. Es muy, es muy, es muy Acá divertido. Juanjo, nuestro emisario real. Sí. Ojalá. <risa> Ay, así volvemos, a estudios, no, volvemos a estudios.
2: Volvemos a estudios. Dato curioso, la reina tiene 93 años. Sí. Eh, y Filip
1: tiene 97. Break. Sí.
2: Está... Sí. Su vida va camino a su fin. <risa> Ella... Su cumpleaños... Su cumpleaños <risa> es el 21 de abril. Está urina, okay. pero... Okay. Se, se festeja en junio
0: sí, dos veces se sí.
2: festeja en junio porque eh, hay un decreto me, me mata que Jujo sabe ya todo <risa> está, 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 <risa> así, ¿no?
1: es que cuántos videos me vi
2: <risa> ¿por hay qué se festeja un... dos veces? hay un atendé, decreto atendé, atendé, bueno, gracias <risa> <risa> cuánta emoción <risa> hay, hay un decreto que dice que los monarcas eh, cuando o se celebran su cumpleaños tiene que haber buen tiempo ah, wow, entonces okay.
3: festejan en julio cuando, eh, es, es, si cuando es verano <risa> 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 pero hacen algo igual en su cumpleaños no, eh, ¿No El, el depende, oficial no, depende. es en julio. Depende sí, si es buen llueva, clima no, claro,
1: ah, así, okay. pero, pero literal igual, es así.
3: Pero sí. igual, si hay buen clima, igual se festeja en junio. Sí, en, en julio. Ah, en sí, julio. Lo, las
1: dos veces se festejan, porque festejan no, no, sí. no nunca famoso. Pero nunca el festejo sobra. oficial
2: le dicen feliz cumpleaños en julio. Claro. Ah. Hacen la, la, el, pero la pero, la, 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 el, pero la, la
1: seguro que le llevan torto también en junio. Obvio, seguro
4: que sí. ah claro, Feliz
2: cumple, le dicen. A ver. London Bridge is Down. Con estas palabras, a través de una línea telefónica reservada, el primer ministro será avisado de la muerte de la reina. Las primeras dos personas que se van a enterar de esto van a ser el, el príncipe Carlos y eh, su, el secretario privado de la, de la reina que se llama Christopher Geith.
1: Imagínense, el
3: príncipe Carlos porque es el rey en ese momento. Es Pero y...
1: imagínense lo que, lo que es tipo a, a levantar el teléfono que te atiendan London Bridges Down y cortar Ay, el teléfono. No, no, no. Y,
2: y son una de las personas que, que, que son, que no son avisadas, que, que, que vos no tenés que seguir con el protocolo. No, no podés
3: paralizarte. Yo entré uh -huh. en pánico, agarro mi bolsita de papel
2: y respiro fuerte. Ahí para, el... para
3: aquel que no sabe inglés, es igual. El, eh, cayó, cayó el puente de Londres. Ha caído el puente de Londres. Claro. Eso es lo que le va a decir Así el teléfono. Mismo.
2: El día después de la muerte de la reina, okay. él... Eh, el, el príncipe Carlos es considerado rey y su hijo le tiene que besa, besar la mano Sí. <risa> así okay. y ahí él es rey
1: y bueno no vamos a hablar de quién va a ser la reina en ese momento porque Ay, no, no le queremos no
2: hablamos no le queremos sigamos <risa> seguimos poco después si ¿Sí estás escuchando saludos
1: <risa> Lady y si nos estás escuchando te amamos desde arriba <risa>
2: A ver, poco después, desde el Centro de Respuesta Global del Ministerio de Exteriores comenzarán las comunicaciones a los 15 gobiernos en los que eh, Isabel II es jefa de Estado y de los otros 36 países, del Commonwealth. Todo eso. El Commonwealth es, es la mancomunidad de naciones, son eh, estados que son soberanos independientes o eh, totalmente independientes. Eh, totalmente dependientes de, de, la, claro, de la reina. Que es,
1: son lo, que, lo, lo mismo que sería Gran Bretaña en este momento, ¿verdad? Que tienen un primer ministro, pero le aceptan a la reina como su soberana.
2: Claro, Canadá, Todavía, por ejemplo, claro. es el Commonwealth.
1: Sí, y Australia, Australia. Y todo eso.
2: Sí. Bueno, seguimos. Luego, por otro canal seguro, eh, será avisada la BBC que desde 1930 activó un sistema de transmisión de alertas de radio que prevé cada detalle de las modalidades del anuncio de eh, lo, a los súbditos británicos es una locura le dicen? es una locura es mi súbdito <risa> el protocolo ahí que recién se enteraría gente? la gente ahí sí. se ¿Tipo
1: el creo, que son, creo que creo que hay un, un tiempo creo que son tres horas más o menos entre que o sea tres horas de tiempo en el que tienen para avisarle a todos los gobiernos uh -huh. y ahí se le avisa a la BBC y la BBC ahí comunica al mundo y
2: la BBC tiene un protocolo también para Sí,
1: porque, porque la BBC tiene la la primicia sí, sí. o sí
2: sí Tipo, hay no, rumores... hay, no, hay,
1: no hay discusión con que la BBC es la primera que da la noticia. Sí.
2: Pero hay rumores que ya están hablando con otras personas también que van a ser. Hacer... Wow. Sí. Es muy drama. Wow. Mm. Hay drama. <risa> hay, hay drama. <risa> bueno, en ese momento, cuando se, cuando le dicen a la BBC eh, una sirviente o un sirviente de Buckingham Palace. Que es el palacio donde vive la reina, uh -huh. cuando le dicen a la casa, ellos, the sí. house, les... imagínate. The
1: house. La casita, la casucha.
2: <ríe> Colgará en el portón del palacio un aviso luctuoso, que ha empezado el luto, vendría a ser verdad, uh -huh. que también será reproducido en la página web de la realeza. Todas las transmisiones del país serán interrumpidas con la frase This is the BBC from London, y el pueblo británico sabrá que algo malo ha pasado. A ver. Los programas harán una pausa poniendo una cortinilla de un cisne, bailarines o una producción artística. Y ya unidos, todos los canales de televisión pública de la BBC 1 darán la noticia en conjunto. Todos deben vestir de negro, sí. de un luto riguroso, por lo que ya guardan una caja de corbatas negras.
1: Y no, eso solamente, sino que tienen un... Creo que ya está escrito el guión y todo de, de sí. eso. Porque todo este protocolo, esto es muy importante que la gente entienda, está aprobado sí. por la reina Isabel. Sí. Y ella aprobó todo lo que... Así se va a me hacer. van a velar.
2: <risa> claro, ella cada año renueva su lista de invitados sí. para su funeral. Radio. <risa> 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 en la radio también tienen pasos a seguir activarán el sistema riguroso de alertas que enciende las luces azules cuando sí. hay catástrofe na nacional sí. porque así se va a considerar sí. la muerte de la reina no, pero Ella, es que imagín... es una
1: catástrofe o sea, tipo, no sé si después vas a contar todo lo que significa la muerte de la reina verdad. pero más allá de que se muera nomás la reina que es un icono importante en la sociedad eh, todos los cambios años. que hay que hacer bueno, seguí nomás, porque me estresa este tema.
2: 67 años siendo reina. Es, es, es la monarca que más tiempo sí. duró en el trono. Uh -huh. A ver, mientras tanto, las, las emisoras oficiales tendrán melodías calificadas ofensivas. Y tienen solamente puedo poner que estén, que estén calificadas en, en, en dos estados de ánimo. Uh -huh. estado, estado de ánimo uno triste, ah, y estado de ánimo 2, muy triste.
1: Mujer en Spotify.
4: Playlist Música triste. San.
2: Muy triste. Sí, y ahí ese Christopher Guide seguro tiene, un, tiene dos playlists sí, en, sí. en Spotify. Billie Eilish. <risa> le dan a, no, en el, a ver, dicen que eh, ahí cuando estén, cuando, estén decir, cuando estén por decir este, sin bandera. <risa> <risa> Ay. bueno serio ya chicos uh -huh. es un tema es un tema serio a ver cuando estén por dar la noticia van a poner una música que se llama Haunted Dance Hall The okay. Sabers of Paradise y ahí cuando una, es que en la, en la radio suene esa música tiene la, que gente sabe. la gente tiene que prender la tele porque algo terrible claro. ha pasado ¿entendés? Wow. Sí. Así. sí.
1: No, pero sí, creo que creo que si no mal recuerdo, el, las primeras frases que tienen que decir es tipo, el, la noticia que nadie quiere dar, algo así es lo que, lo que dice el, la primera frase que tiene que decir el conductor que esté en ese momento. Sí. Imagínate la presión que... Dios mío.
2: Pero después se hace reviral. No, obvio,
1: o sea, a todo el mundo te va a conocer después, y pero no paga. importa, también. ¿No? Seguro, sí, bueno, seguro. Eh,
2: el funeral de la reina va a durar 12 días. Un montón. 12 días. Pero se le va a empezar a velar desde el día 9.
1: Claro, ojo. Depende porque, o sea, tipo, si hablamos de esto a profundidad nos vamos a hablar ahora, ¿verdad? Porque esto es todo, todo si es que ella muere en Londres. Claro. Porque claro. si es que ella se muere en, si qué se... sé yo, en Windsor, Contraría. que es donde ella pasa tiempo, tipo en el verano, es otro protocolo. Sí, o sea, una... si, muere,
2: si muere en Escocia, se tiene También. que ir, eh, se va a ir desde un tren especial Todo, hasta, es un hasta Londres. Y después se va a West, Westminster, sí. que es donde se le va a, a, a enterrar.
4: Uh -huh.
2: Y si, si, si se muere en el extranjero, que que no creo que pase viene desde un avión especial, específico de su muerte sí. el avión funerario y otra vez sí. depende
1: de dónde, se, de dónde se muera porque si es que se muere en un país que es parte de la Commonwealth se le tiene que velar ahí primero después se tiene que llevar no, es un desastre
3: es un desastre y hay hay, hay, del, hay literalmente plan A hasta la C. no
1: hay de todas las formas
2: exactamente y ya prevén un un, a ver, un desbalance muy grande en el banco de el sí banco porque, de Londres. porque
1: se cierra la o sea uno uh, creo que son tres días de luto total lo que significa sí. que nadie puede trabajar nadie entonces puede cierran la bolsa de Londres y se pierde un montón de dinero verdad sí. pero pero más allá de eso
3: además de que tienen que, eso, eso, o sea, que cambiar todas su o sea
1: las todos los billetes todas las cosas tienen la cara de la reina sí. eso Tampas. tiene que reimprimir todo todo sí. eso el himno nacional tiene que cambiar sí. porque el himno dice "God save the queen" y tiene que decir "God save the king". Entonces, por suerte, nos quedan kings nomás ya. Tipo <risa> por las próximas dos generaciones, por lo menos uh -huh. tres. Entonces no va a cambiar el himno, pero bueno, sí.
2: sí. Y tienen, tienen previsto también tipo todo ese protocolo de cantar por última vez "God save the queen"
1: sí, no, una el locura. día que llamará.
2: Y eh, imagínate que tienen que ca tienen que cambiar eh, todos los billetes de de toda la Commonwealth. Sí, todo. El, son son como 50 países. Un montón. No. Y
1: toda descenso. esa plata que se va a perder ahí en el proceso
2: Ay, no
3: bueno. mucho, mucho estrés Ay, es mucho... Yo creo que por eso nos está muriendo la señora <risa> Sí <risa> La pandemia sí va a causar Encima de
4: 2020
2: 20, no, porfa sí. eh, En fin, vean The Crown Está muy buena <risa> Ya vi las cuatro temporadas en cuatro días
4: <risa> recomendada Lo hice.
2: Recomendada Y bueno no le queremos a Charles.
0: <risa> en conclusión. Si sí nos
1: estás escuchando es mentira.
2: Y nos vamos con este temón de Queen. Claramente. Obvio. No, no es de Queen, es de Ava.
0: <risa> es <El> Dancing Queen. <risa> es Dancing Queen de Ava. <risa>